0: Oh, der Jörg hat mir überall kleine Schokodrops auf dem Schreibtisch verteilt. Oh, wie nett. Der mag mich ja doch. Morgen, Hagen. Morgen, Jörg. Danke für die Drops. Oh, die sind, die sind schon ein bisschen bitter. Ist das so richtig teure Bitterschokolade?
1: Äh, ich weiß nicht, von was du redest, aber eine Bitte hätte ich. Wenn du dein Haustier jetzt hier mitbringst, dein neues, dann frag halt vorher, ob das okay ist. Hä? Was ist denn für ein Haustier? Na, die Ratte, die auf deinem Schreibtisch rumläuft, schon ganzen Morgen.
0: Guten Morgen, Hagen. Guten Morgen, Jörg.
1: Und einen guten, guten Morgen, Morgen an euch da, da draußen. draußen, genau, sogar Synchron. Oh, Chor. Und ich grüße außerdem den Verband der Kleintierzüchter Putzbruns Und ihr, wir wollen die Ratte jetzt wieder zurückgeben. Sie hat <lacht> ausgekackt. Mein Bruder hatte immer wirklich eine Ratte. Ja, ja, äh, Schulfreund von mir auch, die hat im Unterricht dabei gehabt. Die, die, oh, die kletterte dann in seinem Pulli immer so rum und guckte oben raus. Das war total süß. Boah. Mhm.
0: Das, das war damals okay bei euch an der Schule oder war es ihm einfach egal und er hat sie trotzdem mitgebracht? Unsere
1: Lehrer waren überwiegend zu so alt und kurzsichtig. Das hat keinen gestört.
0: Wunderbar. Es war, hat ja einiges äh, damals nicht gestört. Du hast mal an einer Stelle irgendwann so einem äh, beiläufigen Satz äh, fallen lassen, dass du mal auch in einem Atomkraftwerk irgendwie über den Sommer gedroppt hast. Das klang für mich
1: auch wie... Mehres Sommer lang, ja, ja.
0: Das klang für mich auch wie irgendwie... Geht das heute noch? Das klingt irgendwie...
1: <lacht> nee heute geht das nicht, weil der Neckar Westheim 1 und 2 stillgelegt wurde. Ich glaube, 2 lief noch relativ lange. Das ist ja alles stillgelegt. Ja. Aber das war in einer Reinigungsfirma und wir mussten Bodenschruppen, aber also, wir, wir, wir kamen schon in den Sicherheitsbereich rein. Ich habe da auch mal so einen Vorfall ausgelöst, weil ich beim Staubsaugen die Sicherheitsschleusen nicht ernst genommen habe, sondern einfach hin und zurück durchgegangen bin und, <lacht> und auf einmal ging so ein Lautsprecher an. Identifizieren Sie sich! <lacht> Ohne Scheiß! wunderbar und, und wir mussten da echt übles Zeug machen. Ich wurde auch irgendwann mal, hat mich so ein Kapo, der mich gehasst hat, so eine 10-Meter-Leiter hochgeschickt und dann, dann kam irgendwann mal ganz aufgeregt einer aus der Verwaltung von dieser Reinigungsfirma, hol sofort den Jungen da runter, das darf der gar nicht, wenn dem was passiert und so weiter. Und mir das Lustigste war, dass ähm, wir auch, weil Kernkraftwerke werden ja auch gekühlt, äh, ja, natürlich. Und ja. sollte man machen, darum sind ja auch immer, äh, ja, ein paar Leute lernen jetzt was, sind auch immer an Flüssen oder so aufgebaut, darum sind die zum Beispiel auch in Japan an der Küste. Und, und ähm, das Flusswasser, mhm. äh, das da durchgelaufen ist, äh, das hatte Muscheln. Und die Muscheln, die haben dann teilweise sich in solchen massivsten, also da konntest du reingehen, zum Reinigen mussten wir da reinklettern, so massivste Stahldinger, wo so ganz viele kleine Röhren waren. Und diese Röhren, da hatten sich Muscheln drin festgesetzt. Wie und bei der so Revision. Quasi, genau, ja. bei, der, bei der Revision, wenn also das Kernkraftwerk runtergefahren wird, äh, auf so Erhaltungsleistungen und alles quasi gecheckt, aber eben auch gereinigt, mussten wir dann da rein. Und mit so Druckpistolen diese Muscheln rausschießen. Und so bei jedem 20. hast du die nicht rausgeschossen bekommen und stattdessen ist dieser ganze Wasserdruck mit Schmackes zurückgeschossen. <lacht> <lacht> das ist eine unglaubliche Sauerei.
0: Ich, das kann nicht, also ah. ich glaube, wenn... Vorausgesetzt wir denken, so also, ein Atomkraftwerk läuft noch, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eigentlich nicht gegen 20 Sachen verstößter Schüler reinzuschicken, so als Zeitarbeiter. Nein, also wir, so. war,
1: wir waren da jetzt nicht in den Bereich, also, wobei wir mussten auch so, ich hatte auch so einen Strahlometer da, glaube ich. Ja. Also. Auf jeden Fall, alles, alles wunderbar. Ja. Jetzt wissen wir, warum du so eine strahlende Persönlichkeit geworden bist. Genau. Um, in ein, einem Sommer war der, wo der uh, Saddam Hussein das erste Mal da losgelegt hat und Kuwait angegriffen hat, das weiß ich noch, dass man sich darauf dann uh, auf irgendwelchen Baukränen sitzend unterhalten hat, damals im Kreise der teilweise deutsch sprechenden Mitarbeiter und Kollegen. Das war eine kernige Zeit, da ja. wurde dann so erzählt, ja du und vor zwei Monaten hier, der Kapo, der hat alle genervt, dann haben wir den mal abgepasst und haben ihn da einen Sack übergezogen abends und ihn verprügelt. Das ist ja. wohl wirklich passiert. Ja? Ey, das, das ja. sind Sachen, die kenne ich nur aus und, und Büchern. Der, und der, mein Vorarbeiter, ich ähm, glaube es war ein Türke, der, der, der war fit, der war intelligent. Der hat mich so ein bisschen eingenordet und der irgendwie konnte der mich nicht leiden und hat gedacht, ich äh, ein bisschen Arbeitseifer steigern. Der hat mal eine Sache, also der hat mich dauernd so rumgeschickt und Scheißjobs machen lassen. so. Und einmal hat er mir gesagt, du holst es da aus dem Dings, aus dem Lager, holst das, ich gebe dir hier einen Schlüssel. Und das hat er über so ein Gitter, also es waren so Maschinenhäuser, so mit Gitter und so, und dann geht es den nächsten Stock runter, hat er über ein Gitter gemacht. Und ich habe die Hand ausgestreckt und er hat ihn vor meiner Hand fallen lassen, also wirklich absichtlich. Dann ist er durch dieses Gitter gefallen, in den unter, in die, und dann musste ich den holen und so war mhm. also wirklich, da habe ich die raue Arbeit so ein bisschen <lacht> kennengelernt. Ah, Fe Feuerprobe hier. Ach, Ach ja. Ähm, genau, vor was du jederzeit bei mir triggern kannst durch harmlose Nachfragen, aber ähm, wie war denn dein Wochenende? Mein
0: äh, Wochenende war, ich sag ich mal, unaufgeregt, oft äh, ausgestreckt auf dem äh, Sofa mit vielleicht ein Deckchen oder auch einem warmen Tee und äh, das hat gut getan, also sowohl mir als auch meiner äh, angeschlagenen Holden. Aber wenn man auf dem Sofa liegt, zusammengemüht, kann man ja auch ganz schön spielen. Und was ich gespielt habe, das wird uns aber ja eher in der Wochenvorschau noch beschäftigen.
1: Okay. Ja, ich habe ein bisschen Fandom Liberty gespielt die letzten Tage weiter. Mhm. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen, weil ich einfach nicht so viel Zeit habe, weil mein eigentliches Leben besteht gerade ähm, aus äh, dem Finden von Bugs im Backend von Retro-Gamer und der Abrechnung von verseuchten Accounts, wo sich 7 und 19% Prozent Umsätze fröhlich die Hand reichen. Ah, äh, ja, und das Einbinden und neuer Konten in die monatliche Abrechnung. Und ganz viel Scheiße, was gar nichts mit Retro-Gamer zu tun hat, was aber jetzt gemacht werden muss. So als ein Genau, und der Retro-Gamer selbst, der muss auch irgendwie jetzt so langsam mal weiterkommen im Layout. Also ist gerade relativ viel. Aber es gibt natürlich auch noch Gamers Global und ähm, Phantom Liberty spiele ich nicht nur zum Spaß, sondern um da um den Monatswechsel herum mit dir drüber diskutieren zu können. Und zwar so richtig, so ja... In die vollen. In die vollen, ohne Spoiler, Rücksichten, ohne irgendwas. Und genauso werden wir schon diese Woche einen Kritiker Konferenz duo talk haben, nämlich du und ich zu The Last of Us 2 anlässlich und zur PS5-Fassung. Genau. Und äh, das heißt, wer nicht ertragen kann, dass wir nebenbei, weil wir Dinge diskutieren wollen, wichtigste Handlungsumschwünge ähm, spoilern, der, wir sagen das auch nochmal klar am Anfang von dieser Wertungskonfi-Kritiker-Duo-Folge, der hat keine andere Möglichkeit, als den Cast runterzuladen, sich zu speichern und in 27 Jahren, wenn er es dann endlich schafft, The Last of Us 2 selbst gespielt zu haben oder auch in drei Wochen, sich ihn dann anzuhören. Ja, so ein Motivationsding
0: ist das jo. dann. Ne? Oh, was könnte ich denn jetzt spielen? Dann sieht er wieder diese Folge, die Unangehörte, in seiner Podcast-App oder wo immer er das abspeichert. Und dann, ha, ja, endlich, dann spiele ich das, nur damit ich endlich den Podcast hören kann. Dann haben wir aber noch eine Sache vom Wochenende, auf die wir zurückblicken können, Jörg, und zwar die Sonntagsfrage.
1: Ja, die Sonntagsfrage und auch das äh, Samstags-Editorial möchte ich noch ansprechen, aber lass uns erstmal zur Sonntagsfrage kommen. Also, ich möchte dich ausdrücklich loben. Oho. Also, nicht nur, dass du der beste Mitarbeiter bist, den ich habe. <lacht> und jedes Mal, wenn ich dich sehe, zur Abwechslung mal, weil du kommst ja kaum, ähm, geht mir der Platz auf. Du hast es auch geschafft weil du offensichtlich ein bisschen Lernschwierigkeiten hast in dieser Beziehung, nach 27 Monaten dich endlich daran zu halten, nicht zu viele ähm, Fragen auf Antwortmöglichkeiten anzubieten. Aber jetzt hast du es wieder gebrochen. Warum? Vor, vor allem zu viele Fragen auf
0: Antwortmöglichkeiten ist auch gut. Genau. Fand's <lacht> auch wunderschön, wie du bei dem lobenden anfängst, auch noch diese kleine Nadel so dazwischen, wie wenn man wenn man so ein Buchversteck hat und dann möchte man nicht, ja. dass jemand dran geht, auch so einfach so eine Nadel zwischen die
1: Seiten. Das ist Nein, also du hast tatsächlich also bewusst, denke ich mal, mehr als zwei Antwortmöglichkeiten gemacht.
0: Ja, sonst werde ich ja gelüncht, wenn ich frage, was ist euer Spiel des ja. Jahres 2023? Nein, wobei, Tochter. also das muss ich
1: jetzt auch mal sagen, also diese, diese, diese Kritik an zu viel Antwortmöglichkeiten ist vollkommen ernst gemeint. Die rührt aber gar nicht von dir. Du hast das nur leider Gottes falsch gelernt vom äh, Benjamin und ich da nie emanzipiert von oder lange nicht, bis ich mit der äh, Stromstoßtherapie begonnen habe bei dir. <lacht> das aber ähm, das ist halt schon... Es, es bringt nichts, wenn man bei so Fragen, wie man etwas findet oder oder versucht dann die kleinste Gefühlsregungen. Ja, ich finde es ein bisschen, ich finde es ein bisschen mehr, ich finde es noch ein Das ist Das ist Kokolores, das ist Schwachsinn. Und ähm, genauso kann man nicht mit unserem antiquierten, ich kann nur eine Sache ankreuzen äh, System, kann ich äh, zu viele quasi Branching-Geschichten äh, abdecken. Das haben wir halt immer wieder das Problem, wenn wir so abfragen, welche Social Media Sachen äh, und, und daher kommt dieser nun wirklich sehr sinnvolle, Ansatz oder die Vorgabe von mir um Gottes Willen nicht nicht mehr als fünf oder so Antwortmöglichkeiten zu machen. Ich meine, das war In ja auch so eine
0: Transferleistung, würde ich nur sagen, weil ja. Benjamin hat ja auch so von der Art her, was er so abgefragt hat, hat er ja oft auch auf so aktuelle News oder so Beziehung, Bezug genommen und da viele Antwortmöglichkeiten, sehr, sehr viele Antwortmöglichkeiten gegeben und dann habe ich ja auch versucht, auf deine Anregung mehr so auch das als Feedback-Kanal öfter zu naja. nutzen. Wenn man das dann kombiniert mit zu viel Antwortmöglichkeiten, ist natürlich weniger aussagekräftig für das, was man eigentlich abfragen möchte. Ja,
1: Ist ja auch kein Problem, um Gottes Willen. Also was diese Zahl der Antwortmöglichkeiten anbelangt. Ansonsten haben sich auch echt nette Sachen ausgedacht. Genau, aber in diesem Fall, wenn du natürlich aus, aus einer Vorauswahl von, keine Ahnung, glaubt waren um die 20 Spielen, das Spiel rausfinden möchtest, wo die meisten Antwortgeber eben sagen, ja, das ist es, das war's, dann macht das natürlich Sinn.
0: Genau, und dann würde ich einfach mal kurz die Top 3 bekannt geben, quasi der Community Sonntagsfragen Award für die Spiele des Jahres 2023. Da ist auf Platz 1, mit doch einer Zahl, die ich recht hoch finde, Baldur's Gate 3 mit 23%, also fast mhm. jeder Vierte hat dem ja. die Stimme gegeben. Und das ist ja so ein Riesenklopperspiel. Dann das schon erwähnte Cyberpunk 2077 Phantom Liberty auf dem zweiten Platz mit 11%. Und dann folgt das, was bei uns am häufigsten weit oben aufgetaucht ist, bei dem Report Zelda Tears of the Kingdom mit 8%. Und. Ich habe nicht ohne Grund auch mit als Antwort gegeben, ich habe noch keins der Spiele von 2023 <lacht> gespielt, weil ja. ich dann mal sehen wollte, wie viel kommt denn da raus. Das sind auch 11 Also wieder die Sache mit so viel Spielen, so wenig Zeit und genauso. Was einen Punkt trifft, den wir beim Editorial gleich äh, auch wieder treffen, etwas anderes mit 15%, weil die Interessen aus der Community auch so äh, breit gestreut sind, dass da auch von den vielen Spielen, von den Topspielen, die ich da schon eingebaut habe, dass da trotzdem 15% etwas anderes gewählt haben.
1: Was ich noch ganz interessant finde, ist, ähm, dass Starfield dass ich ja wirklich hoch bewertet habe mit der 9-0. Und äh, was ja auch mein persönliches Spitzenspiel des Jahres war, mit gerade mal 5% doch etwas unter Ferner Liefen angesiedelt war.
0: Durch die starke Verteilung auch auf Baldos Gate, sage ich mal, weil mit den 5% ist es aber auch auf dem fünften Platz gelandet, also in der Top 5. Aber, ja, äh, aber also ja, ja, klar, deutlich dafür, dass Du hast gerade die Top eine... 3,
1: darum die Ferner Liefen. Oder auch ähm, Hogwarts Legacy ist ein Platz quasi, also ein Prozentpunkt noch besser. Das das Ja, aber Gott, also man muss einfach anerkennen, Baldur's Gate 3 hat die Gemüter am meisten Weg. Ein bisschen schade finde ich übrigens Alan Wake 2. Äh, davon halte ich doch schon auch sehr viel. Mm. Das ist mir fast, ja. Aber Gott, du hast ja schon die Besten rausgesucht. Ähm, ja. Ich finde es
0: auch, Interessant. Ähm, ich hatte ja fast gedacht, es gibt vielleicht sogar ein bisschen Aufregung dann darüber mhm. bei unserer Jahrestop-Liste, dass ja Baldur's Gate 3 nicht in meiner Top 6, die ich äh, da durch die Doppelbelegung von Platz 5 mir erlaubt habe, dass das da nicht vertreten ist. Aber hat sich auch keiner beschwert von den Subjektiven.
1: Äh, ja. Ja. Aber ich glaube, man kann sagen, es war ein starkes Jahr. Ja, das kann
0: niemand in Zweifel ja. ziehen, ja.
1: Also es ist fraglich, dass 24 genauso stark werden kann, ehrlich gesagt.
0: Das äh, wird eine Weile brauchen gleich, bis wir wieder so ein Jahr kriegen, das war einfach äh, so nicht Aber hm. muss man
1: deswegen ab jetzt Gamers Global nicht mehr besuchen, weil eh nichts Spannendes kommt. Oder oh, könnte es sich lohnen, am Donnerstagabend ab, was haben wir gesagt, 19 Uhr, Uhr bei unserer Jahresvorschau Twitch-Veranstaltung dabei zu sein. Markiert's euch dick im Kalender, da werden wir diese Frage klären. Mhm. Und dann, ich habe es schon erwähnt, kam am Dienstag auch äh, noch das Editorial raus. Am und Samstag? Habe ich Dienstag gesagt? Ja. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe von dem Donnerstag zwei Tage zurückgerechnet, <lacht> weil mein Hirn wusste vor, vor zwei gestern, Tagen. Ja. Ist schon interessant, gell, wie, wie mein Hirn nicht funktioniert. Aber ja. Und, <lacht> und, ähm, wir... Ähm, haben da, und ich sage bewusst wir, weil ich habe dich ja da drüber schauen lassen und auch mehrmals und wir haben auch über ein paar Sachen vorab geredet und du hast genau. auch Dinge vorgeschlagen. Wir, wir haben ja im Editorial so ein bisschen mal die Hosen runtergelassen und gesagt, so ist es und euch auch um Vorschläge gebeten und ich muss echt sagen, Wahnsinn, was da alles kam an Vorschlägen. Sehr viele, ähm, sehr viele auch sehr lange, und ähm, so ein bisschen sieht man schon, dass das, was da im Edi steht, schon auch die Wahrheit ist. Nämlich, dass natürlich eins, eins der Probleme ist, neben unserem Anspruch oder bisherigen Anspruch des Vollsortimenters, ähm, dass halt auch die Interessen so breit gefächert sind. Ja. Also, hörst du den einen zu, dann bräuchten wir eigentlich nur noch Userartikel machen, alles wäre gut. Hörst du einen anderen zu, lesen sie nie Userartikel. Ein einziges Beispiel. Also da, da gehen wirklich die Meinungen sehr weit teilweise auseinander. Würde man, würde man alle Vorschläge, die da gemacht wurden, umsetzen, hätten wir glaube ich die nicht mal doppelte, die dreifache Workload als bisher. Aber das ist trotzdem gut. Also nicht falsch verstehen. Wir sammeln da jetzt erstmal. Wir reden da auch viel intern drüber. Genau. Und erwartet jetzt aber bitte nicht, dass wir uns jetzt irgendwie zu äußern. Ich habe auch ganz bewusst nur ein, zwei allgemeinere Comments abgegeben. Aber ähm, die Fülle der Vorschläge ist echt beeindruckend und auch, wie viel euch offensichtlich an unserer Arbeit liegt. Ja, das und kam an Gamers oft Global. Durch. Das kommt wirklich rüber. Und ich freue mich ganz besonders, wenn sich auch mal Menschen. Äußern, die in ihrer vieljährigen Gamers-Globe-Karriere den dritten oder sechsten Comment schreiben. Ja, ja, gut. Ja, Weil das ist halt auch ein Problem, das wir haben. Und es ist ein Problem. Das habe ich auch schon mehrmals gemerkt in den letzten Jahren bei so Skype-Gesprächen und Ähnlichem. Und dann dem Vergleich zu Umfragen, wenn wir sie gemacht haben, das letzte Mal 2021, eine große... Ähm, dass sich natürlich innerhalb unserer kleinen, feinen, vielschichtig interessierten Leserschaft das auch noch mal einteilt in die wenig oder gar nicht Kommentierer, die uns trotzdem sehr unterstützen. Da siehst du immer wieder in der Weihnachtsaktion, wenn da Namen ganz vorne sind, von denen du nie einen Komment liest ähm, und denen, die halt jeden Tag kommentieren mhm. und was die die jeden tag kommentieren natürlich auch nicht denken dürfen ist dass nur das was sie schreiben die meinung aller user ist und das dürfen wir halt auch nicht denken ähm, und das ist alles also gar nicht mal so einfach unter einen hut zu bringen und darum halt auch ein bisschen unsere äh, strategie jetzt erstmal gucken ein bisschen das wirken lassen ähm, nicht sofort entscheidungen treffen ähm, und auch intern reden, aber vor allem dann gucken, letzten Endes, darum habe ich auch von einem Wunschkonzert formuliert in der, im Editorial, ähm, es ist erstmal ein Wunschkonzert von euch und jetzt schauen wir, was von diesem Wunschkonzert wollen wir denn spielen. Wo glauben wir denn, haben wir Lust drauf? Und was macht natürlich auch Sinn? Also Lust hätte ich zum Beispiel den ganzen Tag nur Strategic Command zu spielen und darüber zu berichten. Mm. Da muss man natürlich schon noch ein äh, bisschen sieben. Und dann einfach gucken, wie wir mit den Ressourcen, die wir haben, ähm, ja vielleicht vernünftiger umgehen und vor allem für uns spaßiger und hoffentlich auch für euch spaßiger. Aber ja, wirklich interessanter Kommentstrang. Ich habe ich hab ihn komplett durchgelesen und teils auch mehrmals wenn sich jemand wünscht, führt doch dieses Abstimmen für Themen ein. Was übrigens durchaus was ist, was ich im Hinterkopf habe. Mit den leuchtturm könnte man mm. doch so pro Quartal abstimmen lassen. Und dann schreibt aber einer, ja, aber wenn dann einer zweimal nicht sein Spiel durchgesetzt bekommt, weil die Mehrheit einfach was anderes will, fühlt er sich nicht mehr von der Webseite repräsentiert. Und ja, die Gefahr ist tatsächlich bei so Geschichten, weil, wie gesagt... Die User-Autoren denken, <lacht> wir hätten sofort 10 Millionen Visits, wenn wir nur noch User-Autoren machen würden. Und das ist nicht so. Und das heißt aber nicht, dass uns die User-Autoren unwichtig wären. Im Gegenteil, um Gottes Willen. Ich meine, aber es kam ja auch, dass das Leute gerne lesen. Es kam ja auch in den Ja, ja, es kam ja auch rüber. Es kam aber auch rüber, dass es Leute gibt, die finden das nicht wichtig. Und wie, wie, wie gehen wir da vor? Ich glaube, der einzige Weg ist wirklich, dass, dass, dass wir uns das alles angucken und drüber nachdenken und auswählen und dann ein Angebot machen, das möglichst vielen Leuten gefällt und wo wir auch das Engagement das Vorhandenen in der Userschaft äh, möglichst nutzen und vielleicht auch schlauer nutzen und das, das kann, glaube ich, nur der Weg sein. Genau, da
0: wirklich mit dem, was wir haben, was wir machen können, das Beste machen für uns und für euch. Und daher auch ruhig nochmal, wer es schon gelesen hat, wer sich Gedanken gemacht hat und die Hürde
1: noch nicht genommen hat, da einen Kommentar zu verfassen, macht's ruhig. Genau, und gerade, wenn ihr, wenn ihr sonst euch nicht so äußert, dass, dass, wir, dass wir da ein bisschen auch eine Meinungsvielfalt reinbekommen, Genau, und
0: zu dem Themen, dass wir nicht unmittelbar jetzt da was machen, sondern drüber meditieren. Ein Strang würde ich mir aber an der Stelle schon gern rausgreifen, weil der betrifft äh, mich sozusagen. Und zwar gab es just die Kommentare, die meinten irgendwie, oh, bin ich nicht äh, zu oft quasi der, der einen Witz abkriegt in unseren Podcasts. Und ehrlich gesagt, der Gedanke, den ich jetzt äh, da erst hatte, ist, oh. Oh, ich muss Jörg mehr Paroli bieten, weil das ist weil jetzt wirklich von mir. Ich mache auch selber gerne Witze auf meine Kosten. Das ist einfach auch mein Humor. Und ich finde gerade, wenn da sich was ergibt, also die Sonntagsfrage ist ja schon wie so ein Running Gag. Das habe ich schon äh, lieb gewonnen, aber auch so einfach, wenn wir da so spontan sind. Und äh, da vielleicht, wenn mal Jürgen Ball spielt und ich spiele ihn dann nicht zurück, weil ich nicht Kontra gebe, das äh, möchte ich natürlich nicht, dass das dann so ankommt überhaupt, dass das ankommen kann, dass äh, mir das irgendwie nicht recht wäre und ich das jetzt hier Einstecke, Also wirklich, wirklich macht euch da keine Gedanken. Ich bin erwachsen, ne? ich klinge vielleicht nicht immer so, aber ich bin auch über 30 Jahre alt. Und wenn mir was nicht passen würde, wie Jörg und ich podcasten, dann würde ich mich da vertrauensvoll an ihn wenden. Weil äh, eine Personalabteilung haben wir nicht. Und ich kann auch Jörg alles sagen, äh, wenn ich irgendwie was brauche oder wenn was nicht passt. Also alles entspannt, alles lustig. Ich bin nicht gut im Faken. Ich bin auch schlecht darin, irgendwie in de, zu lachen, wenn ich was nicht lustig finde. Aber ich bin leicht zu amüsieren. Und ja, zu, <lacht> zu leicht. Ja. Von ja. daher.
1: Nee, also ja, danke, dass du das sagst. Aber ja, ich glaube, die, die drei Menschen, die es stört, die müssen sich einfach mit dem Gedanken anfreunden, dass wir das weitermachen werden, weil ich finde es lustig, Hagen find's es lustig. Wenn ihr es nicht lustig findet, ist das euer Recht, aber euer Recht ist nicht, dem Hagen zu sagen, dass ihr ihn beschützen müsst oder nee. sowas. Also ihr könnt es einfach nicht lustig finden und hoffentlich trotzdem uns treu bleiben, das wäre mir sehr, sehr wichtig. Genau, ja. und
0: wir haben ja auch andere Gags, ne? Wie die, oder ist das etwa auch auf meine Kosten, wenn wir Bananenwitze machen? <lacht> Ich muss sagen, ich fand mich selbst sehr witzig, als ich in einem der letzten Momokas aus dem letzten Jahr, äh, da hatten wir diese, hier Hagen wird durch die KI ersetzt, Gag in der Folge und dann habe ich äh, das ja in der Folgenbeschreibung aufgegriffen mit hier, das würde in der KI schreiben, wenn sie Hagen imitieren soll und dann war der letzte Satz und wie immer geht,
1: Bananen, Bananen, Miam, 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 ich fand mich das sehr witzig. Ich glaube aber ehrlich gesagt, du hast halt auch ein, <lacht> du hast echt ein Problem, Hagen, du hast einen zu feinsinnigen Humor. Oh. Ja. Und da lässt du halt äh, Vorgesetzte und auch einen Teil der Zielgruppe einfach hinter dir, weil wir zu doof sind dafür.
0: Ja, deswegen lachst du auch so wie über meine Witze. Bist du doof dafür, wusste ich's doch. <lacht> nee,
1: ich es doch. Ich lache dann immer, weil dann denke ich ja, wahrscheinlich war es Witze gemeint. Und dann er macht diese Pause, am besten lachen, <lacht> passt schon. Ne? Genau. Aber also das zum Editorial und wie gesagt, ruhig weiterschreiben, das wird auch weiter von uns angeguckt. Und jetzt zur Frage zum Tage oder zur Woche. Was machen wir
0: denn? Genau, zu den Dingen, die ihr anguckt oder vielleicht auch anhört auf Gamers Global. Am Dienstag ist es soweit und es erscheint der Test zu The Last of Us Part 2 Remastered, die Neuauflage für die PS5. Und dabei soll es durchaus auch darum gehen, ohne das aufzusplitten, ähnlich wie ich es gemacht habe bei der Nathan Drake Collection, dass es auch einen äh, Technikvergleich Aspekt gibt in diesem Test, wo ich das Szenen miteinander <lacht> vergleiche <lacht> und zeige, wie viel sich denn da getan hat bei einem Spiel, was eh schon so unglaublich gut aussah auf der PS4 damals. Und ansonsten geht es natürlich noch mal drauf ein, darauf, wie es noch mal wirkt beim äh, Zweiten Spielen, sage ich mal, und vor allem, was wäre für mich auch so ein Fokus, äh, was bringt denn dieser neue Roguelike-Modus, mhm. wie fügt er sich ein und die das Making of das Spielbare? Genau, das stelle ich euch da alles vor. Aber zur Frage, wie wirkt das denn jetzt nochmal, man, wenn man es spielt, diese Handlung, wir haben es ja schon angekündigt, es wird auch die Wertungskonfi Kritiker Duo Cast Deluxe Folge geben. Am Mittwoch dann Jörg, ja, reden wir beide darüber,
1: was hat das denn mit uns gemacht, Last of Us Part 2? Das hast du es absichtlich gemacht, weil du weißt, wie sehe ich die Formulierung, was macht das mit dir, Hasse, gell? Das, das, war so ein, das war so ein kleines, subtiles Trolling. Und du glaubst, dass ich jetzt, weil wir auf Sendung sind, nicht darauf reagieren möchte, gell? Mhm. Ich verbeiße es. Nachdem mir sich die
0: User, die, die User so in Selbstzweifel gestürzt haben mit ihrem fiesen Kommentarstrang über Jörg, ja, ja. den Folterknecht des Podcasts. Ja,
1: ja. ja, ja. Naja, ich überlege mir noch eine Antwort. Aber, ähm, was macht
0: das mit dir, dass ich dich gefragt habe? Was macht genau, das mit dir?
1: Was, was, was macht das mit Deutschland? Was macht das mit mir? Und was mache ich mit dir? Das hat eine andere Bedeutung. Was machst du mit mir? Und, ähm, es ist einfach ganz natürlich, dass Menschen, die so eng aufeinander sitzen wie wir, so eng zusammenarbeiten, homoerotische Neigungen, weiß ich, entdecken, die sie vorher nicht kannten, obwohl sie sicherlich immer da gewesen sind. Und ich muss sagen, seit du aus dem Urlaub mit so einer Fashion etwas kürzeren Frisur zurückgekommen bist. Oh. Bin ich fast froh, dass wir auch heute wieder räumlich getrennt sind. Jörg, ähm, ja? ich mache jetzt mal den Jörg und sage, Ah, ich glaube,
0: jetzt ist so der Punkt, wo die Hörer langsam abschalten, lass uns vielleicht das Thema wechseln. Okay.
1: Und das neue Thema ist, wir sind noch nicht fertig mit der Woche, wir haben jetzt den Mittwoch erwähnt, am Donnerstag. Gibt es nicht
0: nur den Jahresausblick auf 2024 auf Twitch ab 19 Uhr. Nein, davor findet ihr schon auf Gamers Global den Test von Benjamin zu Prince of Persia, The Lost Crown.
1: Hm, das weiß dann der Arnold Schwarzenegger, aber ich kann es nicht stimme. Ähm, ja, der hat der, der Test und den wollte man natürlich vorher bringen, aber ging nicht. haben wir schon im Boschka drüber gesprochen. Und ähm, danke für eure Geduld. Es geht halt just um so Sachen. Ähm, mhm. Würden wir in Zukunft, wenn wir jetzt noch mal kurz aufs E zurückgehen, so einen Test unbedingt bringen? Ha, Es ist schwierig, weil es hat ja nicht niemand Lust darauf, sondern da ist jetzt wirklich Zeit das Problem und da ist auch beim Autoren Zeit das Problem. Also ich denke, so ein Two-Crown, äh, Two-Crown sage Lost Crown, das würden wir auch weiterhin bringen. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Also wir lehnen auch jetzt schon gerade die ersten Sachen ab von eigentlich großen Namen von Previews zum Beispiel, wo wir einfach uns sagen, pff, 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 Bloß weil es irgendwie, da klingelt nichts bei uns. Also in die Richtung denken wir halt gerade. Ja. ja.
0: Und gerade genau. das Lost Crown, das war auch der Grund, warum wir sagen, dann bringen wir es jetzt noch zum Launch, Weiß mir in der Preview letztes Jahr ja wirklich gut sehr gefallen gut hat. gefallen ja, hat. Das, ja, ja, genau. das machte den Eindruck, als wäre das echt ein Top-Metroidvania-Kandidat. Ja. Ja. Genau.
1: Und dann haben wir Donnerstagabend, 19 Uhr, den Twitch-Event, eine der Gegenleistungen der Weihnachtsaktion. Da muss ich auch ein bisschen um Geduld bitten, was meine Gegenleistungen anbelangt. Ich sag euch, wie es ist. Ich, ich tue das Möglichste, was geht bei Gamers Global. Aber die, die letzten Wochen von Retro-Gamer muss ich da 90 Prozent meiner Zeit reinstecken, sonst wird das nichts. Du hast ja schon gesagt, dass
0: da ja. die Herausforderungen sind, auch oft an der Seite. Das sind ja Anlaufschwierigkeiten letzten Endes und dazu halt heftig. Ja, das ist
1: einfach, ja. ich glaube, also es kann sich echt keiner vorstellen, das, was da was da anfällt, wenn man das so aus dem Stand da übernehmen möchte. Das ist wirklich teilweise schon zum hysterisch Lachen. Aber das Schöne ist, um euch auch das zu sagen, also es geht da gut voran. Also gibt auch viel Interesse an dem Heft und so und ich hoffe, dass ich jetzt nochmal in den nächsten zwei Wochen in ein, zwei Podcasts auftreten darf um auch einfach nochmal darauf hinzuweisen. Und dann wird das alles und dann beruhigt sich aber auch wieder ein bisschen. Das ist jetzt echt ungewöhnlich viel gewesen die letzten Monate. Genau. genau. Aber dann am Freitag
0: gibt es auch noch was. Da würde ich eine andere Brücke bauen und zwar oh. bei unserem Twitch-Event, äh, der... Könnte sich gut ausgehen, wenn wir dann so auf die 21 Uhr ah. zugehen, dass wir gesehen haben, ah, das sind so die Sachen, die im Jahr 2024 auf uns warten. Oh, vielleicht fehlt ja noch was. Vielleicht kommt ja ein Titel, der noch keinen Release hat, wie ein out auch in diesem Jahr, das obsidian mhm. fantasy APG. Und das könnte man ja direkt rausfinden. Denn ab 21 Uhr kommt ja die Xbox-Developer-Inside, oder wie es genau heißt, dieser mhm. Stream von Microsoft von Xbox Game Studios und da könnten wir ja da auch einfach mal, ne, wenn es passt, reinschauen mit euch zusammen dort auf Twitch. Die Nachlese wird es dann aber geben an Freitag im Wochenschluss-Podcast und zwar von mir zusammen mit dem wunderbaren Carsten Scholz, der da als Gast geladen ist.
1: Ja, da haben wir noch eine schöne Woche vor uns und du hast es eins vergessen zu erwähnen. Hä? Du hast auch noch so ein Let's Play? Ah
0: ja, ich habe ja, hab ein, <lacht> hab ein Let's Play. Äh, am Wochenende gab es ja einen schönen Bosskampf und dann bin ich schon äh, weitergegangen und dachte: Oh, das ist aber groß und Mauern drum und ist das eine Boss-Arena? Ah, hm. dann speichere ich mal lieber nochmal ab und wir machen nächstes Mal weiter. Und ob meine Befürchtungen sich bewahrheiten, seht ihr dann am Donnerstag und am Samstag gibt es dann natürlich auch nochmal eine Folge. Und. Nächste Woche dann gibt es ja schon den nächsten Twitch-Event dann mit dem Live-Finale von Staffel 3 von Lords of the Fallen. Ich denke mir immer so doofe Alternativtitel aus, dass ich jetzt echt nachdenken musste, wie es eigentlich richtig <lacht> ist.
1: Und äh, wirklich gerade reingekommen, 11.13 Uhr, ähm, passt doch wunderbar dazu. Und Wir haben auch noch eine User-Frage dazu, dass ich von Twitch äh, mal wieder eine Auszahlung bekommen habe über die letzten zwei oder drei Monate 114,64 Euro. Boah. Boah. Da kommt jetzt da aber sind der wir doch gleich doppelt motiviert. 114,64 Euro. Kann man nicht sagen. Dafür, mm. dass wir so selten twitchen. Das letzte Mal war ja vor Weihnachten. Und genau. mal, vielleicht schaffen wir es, diese 114,64 Euro im Januar dann zu toppen. Weil das sind, glaube ich, echt zwei Monate oder so. <lacht> genau. Genau. Ja, und damit sind wir, glaube ich, bei den Userfragen.
0: Damit sind wir bei den Userfragen. Ich wollte gerade gucken, ob ich schon eine rausgreife, die sich auch mit Twitch befasst. Aber da kommen wir einfach zu dieser Brücke, die werden wir überschreiten, wenn sie jetzt uns gleich begegnet. Also, die erste Userfrage in dieser Woche aus der Kommentarspalte unter dem Podcast, wo ihr alle Fragen stellen könnt, ne? wer es noch nicht mitgekriegt hat. Vampiro fragt, Jörg, welches angespielte Spiel hat dich enttäuscht?
1: Ähm, ist da noch Kontext dabei? Ich könnte mir vorstellen,
0: dass du meintest, dass du erwähnt hattest, so zwischen den Jahren, dass du verschiedene Sachen angespielt hast und eins davon hat dich enttäuscht.
1: Ja, aber das war eigentlich das Iron Oath. Also ich habe, ich, das andere, das mich davor enttäuscht hat, war dieses äh, Stella, wie hieß denn das da? habe ich auch Interstellar schon. Tactics? Nee. Doch, genau, Stellar Tactics, ohne Aber Inter. Ohne Inter. okay. Ähm, das hat mich echt enttäuscht. Ähm, Iron Oath hat mich nicht enttäuscht, das hat mir sogar echt viel Spaß gemacht. Aber ähm, da war sehr schnell bei mir die Luft raus. Also es war das eine Spiel, außer Phantom Liberty, das ich tatsächlich gespielt habe über die äh, Feiertage ein bisschen. Also über die letzten ja letzten vier Wochen, muss man mal ehrlich sein. Ähm, und... Ähm, da hatte ich echt einen, wann war denn das? Ich glaube, das war der zweite Weihnachtsfeiertag. Da hatte ich, das war so mein einer Tag, wo ich so ein bisschen nicht gearbeitet und nur gespielt habe. Und war am Anfang voll drin versunken, weil die Pixelgrafik so toll ist, weil es so viele äh, Abkehrungen von der Battle Brothers Formel gibt, aber trotzdem so ein paar Anknüpfungspunkte. Aber dann war das immer dieselben Dungeons, also du gehst da immer in Dungeons rein und, und die sind schon, sehen anders aus, aber es ist immer dasselbe irgendwie, da gibt es überhaupt keine Missionsvielfalt in dem Spiel. Mm -hmm. Und da habe ich dann nach acht oder neun Stunden, an anderthalb Tagen habe ich beschlossen, dass ich das dann zu den Akten legen werde. Erstmal, ja genau, das war glaube ich, was ich gemeint habe.
0: Dann haben wir einen Fragen-Doppelpack von OMD. Nummer eins. Welches ist euer persönlich bestes, schlechtes Spiel? Also ein Spiel, das offensichtliche <lacht> starke Mängel hat und welch mir objektiv bestenfalls sechs von zehn geben würdet, ihr aber dennoch viel Zeit drin verbraten habt. Vielleicht als Orientierung, für mich wäre es The Last Remnant.
1: Ah, das ist eine sehr interessante Frage. Ich kann gern anfangen, wenn du noch überlegen musst. Du hast doch so schon Last Ramp. Achso, ich. so das war noch Teil der Frage, verzeihung. Ich da, da, hab das für deine Antwort schon gehalten. Nee, dann fang <lacht> du an, dann habe ich noch die Sekunde, weil ich habe schon eins, aber ich möchte zwei nennen. Das ist tatsächlich, das ist vielleicht sogar ganz typisch, so eher
0: aus der Jugendzeit, wo man eh alles gespielt hat, wo man irgendwo die Finger dran gekriegt hat und das Budget endlich war und man trotzdem dann erstaunlich Spaß mit Sachen hatte. Was mir da als erstes in den Sinn kommt, ist tatsächlich die. Filmversoftung von Enter the Matrix, wo man ja äh, wow, Ghost und Naomi ja, ja, ja. gespielt hat. Und einfach dieses, das war natürlich viel Grafik-Bling-Bling und ein stumpfer Shooter, aber einfach, dass man wirklich diese Sachen hat, die so an der Wand laufen und irgendwelche Salty, wo Max Payne wirklich aussieht wie ein Alter Rentner dagegen. Und diese Zeitlupeneffekte, auch wenn dann der Putz abprasselt und so, das hat mir so viel Spaß gemacht. Ich kannte die Filme gar nicht, ich habe das mehrfach durchgespielt. Ich habe es mir auch irgendwann <lacht> noch mal neu gekauft. So als Retro-Titel auf Ebay und hab's nochmal eingelegt und hab
1: gedacht, ja, ach, schön. <lacht> und du, Jörg? Ja, also ich könnte so aus der Historie Alpha Protocol nennen, dass ich auch auf Gamers ah. Global, ich im ersten Jahr war das gleich, in den ersten wenigen Wochen, wo wir überhaupt existiert haben, ähm, habe ich damals glaube ich eine 8 oder 8.5 sogar gegeben und das war halt tatsächlich echt buggy und so und hatte wirkliche Probleme. Aber das hat mir weit oberhalb seiner faktischen, technischen Qualität Spaß gemacht, weil der Ansatz so super war mit diesem Hub und dass du da in beliebiger Reihenfolge vorgehen konntest und was du machen konntest, wenn denn die KI mal funktioniert hat in dem Moment. Das das, das würde ich nennen. Aber dann gibt es auch echt zu viele auch oft im, gerade in meinen Spezialgenres angesiedelte Sachen, wo ich sage, dass ich auch echt große ähm, Schwächen akzeptiere, um das Spiel trotzdem zu spielen, weil ich es für bestimmte Sachen mag. Mir fällt jetzt dummerweise Einnahme nicht ein, wo ich, wo ich jetzt schon die letzte Minute drüber äh, nachgedacht habe die ganze Zeit so ein, so auch so ein Globalstrategiespiel, wo du im Sonnensystem so ja, verschiedene Planeten äh, erobern musst äh, in runden Taktik kämpfen mit so, Science-Fiction-Armeen. Gab es dann auch auf äh, Steam, war erst ein iOS-Spiel, glaube ich, sogar. Ich komme partout nicht auf den Namen. Aber nicht dieses Galaxy on Fire. Nee nee, ich, nee, 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 nee. Ja, vielleicht auch das. Auf jeden Fall, äh, wo es dann, wo es dann wirklich eine unglaubliche Grind-Phase gab, weil du, um die Story weiterzuschalten, irgendwas Schwachsinniges farmen musstest und so vielleicht hieß es auch Galaxy und ich weiß nicht mehr. Aber, aber das hat mir so viel Spaß gemacht gleichzeitig. So, so ein Spiel würde ich nennen. Ähm, auch, auch Spiele wie diese Zombie-Apokalypse, wo du so einen Flugzeugträger hast, so, der aussieht wie zwei Flugzeugträger nebeneinander, Warset oder so. Keine Ahnung. So Spiele habe ich doch immer wieder, wo ich also, auch in Jörg Spiels echt so halb davor warnen musste, aber halt doch es genannt habe, weil es einfach so mich so lange fasziniert hat, weil ich mm. irgendwie in dieser. Ich mag ja so ein bisschen Sachen, wo gewisse Regeln und ja, so, so dynamische Elemente sind, also nicht so dieses missionsbasierte, ja, geht die in die Ecke rein, gehen ja, da genau. Aber da, welchen Namen nennen soll, wirklich Alpha-Protokoll, das kann man. Wenn man so rein arithmetisch dran denkt, dran geht, eigentlich nicht gut finden von Obsidian damals. Aber mir hat es ganz großen Spaß gemacht.
0: Ja, manche nennen es auch äh, eine übersehene Perle, wegen hm. den Auswirkungen, die das wirklich hatte, ob du hier ein böser oder ein guter Agent bist. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und die zweite Frage von OMD, gab es jemals eine Phase, in der ihr das Gefühl hattet, dass euch Videospiele deutlich weniger Spaß gemacht haben? Falls ja, welches Spiel hat euch zurückgeholt?
1: Oh, das ist, das ist eine interessante Frage. Gab es schon, also ich hatte, nachdem ich bei GameStar weg war, so das Gefühl, jetzt habe ich mal genug davon, von dem Spielethema aber dann habe ich sehr schnell wieder einfach sehr gerne privat gespielt und dann war das auch gegessen. Aber ob es da ein Spiel gab, ich kann mich so an die ersten Spiele, darunter ähm, das äh, Fallout ähm, 3 von Bethesda erinnern, ah. äh, wo ich unglaublichen Spaß mit hatte, aber auch äh, Assassin's Creed und, und, und das Red Dead Redemption und so, also wo, wo ich auch dann weg von von äh, Gamestar halt äh, endlich mal auch so Konsolenspiele mehr gespielt habe und so. Mm, und da, mm. das war eine sehr schöne Phase, die ein bisschen vielleicht auf die Frage zutrifft. Okay.
0: Ich, ich habe das tatsächlich schon öfter gehört, ja schon von anderen Leuten. Die meinten, na so zwischendurch hat mir nichts mehr Spaß gemacht und dann hat mich irgendwas zurückgeholt, ein Demon Souls äh, oder mhm. sonst was. Mhm. Ich selbst hatte eigentlich immer dieses Umgekehrte, dass ich schon irgendwie seit der Oberschule mal dachte, oh jetzt kommt Abi-Phase, hast du keine Zeit mehr zum Spielen, hol noch alles raus. Oh Uni geht los, hast du keine Zeit mehr zum Spielen, hol alles raus. Arbeitsleben geht los, es <lacht> keine Zeit mehr, holt alles raus. Also ich hatte eher immer Angst, ich komme weniger dazu. Das hat sich nicht erfüllt und immer wenn ich denke, jetzt habe ich eigentlich gerade nicht Lust auf irgendwas, kommt doch irgend so ein Indie-Spiel oder so ein Titel überrascht mich, wie das Prince of Persia Lost Crown in der Preview hätte ich nicht gedacht, dass mir das so Spaß macht, mm. was mich vom Trailer mm. überhaupt nicht angesprochen hat. Also ich bin da doch so breit. Äh, interessiert, dass er das äh, Problem ist, dass, dass ich mich manchmal erschlagen fühle von all den Spielen, die ich noch nicht gespielt habe, die ich aber interessant finde. Ja. Und dann, ja. was fängt man an? Und weiter geht's. Green Yoshi fragt, ihr sagt im Podcast, dass sich GG nicht nochmal so ein Jahr wie das letzte leisten kann und das Budget für einen zweiten festangestellten Redakteur derzeit fehlt. Gibt es da
1: schon konkrete Pläne, wie man die Situation verbessern möchte? Gut da die Frage wurde natürlich gestellt vor dem Edi, das mm. der Green Yoshi jetzt mittlerweile auch gelesen hat. Im Prinzip ist das so ein bisschen die Antwort. Aber, also, das Edi ich, ist vielleicht gar nicht eben klar, aber das ist schon, ist schon eine Änderung, auch im Denken. Nicht zuletzt bei mir. Und das heißt unter anderem, also ja, ich, ich denke, wenn, wenn Retro-Gamer halbwegs läuft, werden wir darüber uns wieder Verstärkung reinholen. Aber ähm, wir werden da nicht den Fehler machen, dass Retro Gamer einen Gamers Global Redakteur bezahlt. Mhm. Also, weil das ist halt der Fehler, der in den letzten Jahren immer wieder, was heißt Fehler? Darum gibt es Gamers Global in der Form noch. Ähm, aber dadurch, ähm, ja, rechnet sich halt das Kerngeschäft immer weniger. Und. Ähm, da müssen wir auch ein bisschen von wegkommen, wie, wie alles, nicht radikal, aber also was ich auch schon gesagt habe, ja den dritten holen wir uns dann, wenn es mit Retro Gamer wieder läuft, das, das muss ich nochmal hinterfragen, ob das so sinnvoll ist, dass wir da jemanden finden, der dann auch bei Gamers Global mitmacht, klar. Aber nicht jemand, der 100%
0: der Zeit in Gamers Global Ja, ja also ja. wenn,
1: genau, falls also Retro-Gamer so gut läuft, dass uns das wieder erlaubt, jemanden einzustellen, das muss ja auch ich sie erst mal zeigen, ist überhaupt nicht ausgemacht, wäre es nicht richtig, den dann überwiegend, wie du es gerade gesagt hast, genau, Gamers Global machen zu lassen. Also das mal als grobe Antwort. Ich sehe gerade das Potenzial von Gamers Global aus nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss ich erst was tun, müssen wir wieder spannender werden ähm, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir uns zu zweit und richtig betrachtet, ja. also ja, ich mache auch andere Sachen, das, ist, das wird auch so bleiben, wie wir, wie, wir, wie wir uns auf Sachen fokussieren, die uns hoffentlich wieder unterstützenswert machen für Leute, die zum Beispiel diesen Momoka hören, aber kein Abo haben. Und, ähm, kann auch gut sein, dass wir den Momoka in Zukunft Premium Only machen werden. Also, ja.
0: Ja, ist eine Möglichkeit. Alles Premium oder was, um das Editorial zu zitieren? <lacht> genau. <lacht> Dann die erste Frage von Prinz Ipp. Geben euch GG-User, die Amazon Prime nutzen, ihr monatliches gratis Twitch-Abo? Falls nicht, wäre es vielleicht möglich, hin und wieder auf diese Möglichkeit, euch zu unterstützen, hinzuweisen. Das war just äh, das, wo ich meinte, da kommt Twitch noch mal vor. Und genau, wenn ihr Prime habt, könnt ihr das machen. Aber dafür müssen wir andersrum auch, Prinzip, streamen. Das heißt, wenn wir eh einen Livestream machen, denken wir in der Regel dran, am Anfang noch mal drauf hinzuweisen, äh, dass das geht. Und ansonsten darauf hinzuweisen, ist dann müßig, weil dafür halt ein Stream laufen muss oder gelaufen sein muss im selben Monat, meine ich.
1: Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber ja, da ist sicherlich der logische Wert. Und die bringen uns auch was, aber es sind halt echt keine Unsummen. Ja. Ähm, was ja auch okay ist, weil wir so selten twitchen. Ähm, nächste Frage. Die zweite vom Prinz Ipp. Hat es einen Grund, dass sich Burtchens
0: Bewusstseinsstrom nicht bei den übrigen Kolumnen im Exklusivreiter befindet? Keinen, außer dass wir es noch nicht gemacht haben. Zwischendurch wahrscheinlich auch äh, Zeitmangel und dann äh, auf später gesetzt und später kam dann nicht...
1: Ja, es gibt auch Dinge vielleicht, die man teilweise auch mal erwähnt könnten, wir das mal einbauen und gehen dann da verloren und dann hakt man nicht nach. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber natürlich macht das keinen Sinn.
0: Machen wir mal nachher eine Mail an Fabian. Genau. Kannst du das machen? Ja, schreibe ich mir jetzt direkt auf. Okay. So, Klaus hat auch mehr als eine Frage für uns. Die erste. Ich bin von der neuen Retro Gamer Website sehr begeistert, weil mir die dort wunderbar oft erscheinenden, wertigen Inhalte sehr gefallen. Habt ihr euch schon Habt ihr euch schon die Karten dazu gelegt, ob man beispielsweise die GG-Datenbank dort mit zur Anwendung bringt oder ob von der GG-Datenbank auf die dortigen Inhalte verlinkt werden soll, beispielsweise unter Online-Communities?
1: Ähm, nee, ähm, ich glaube, es macht gerade keinen Sinn, da irgendwie Inhalte zu spiegeln. Da wurde mir auch ziemlich im Oktober, November, als ich mit Fabian und dem Chris Massack und noch einer Person über diese, also es waren verschiedene Gespräche mit verschiedenen Personen auch, äh, auch im September schon über die Webseite geredet hat, wurde mir sehr schnell der Zahn gezogen, weil ich habe in der Tat gedacht, wir haben so eine geile Datenbank bei Gamers Global, wo auch so viel Retro-Zeugs steht mittlerweile. Aber wir haben bei, bei Gamers Global das Problem, dass wir auf einer sehr veralteten Hard Software aufsetzen. Und irgendwann war der Schritt, dass wir es komplett neu machen und simpel machen mhm. und das heißt aber gerade dass es da kein spiegeln gibt also wenn muss man halt sachen copy pasten und ja das kann auch mal heißen dass dann ein user eine atari the atari 400 news macht und ich schreibe dann noch mal eine auf Retro gamer auf die schnell aber auch nur weil der hardy keine zeit hatte die das eigentlich machen wollte das kann ich jetzt gerade nicht verhindern du darfst natürlich sehr gerne drauf linken äh, lieber klaus von von gamers global aus und äh, was wir auch nicht machen werden, ist, dass wir alles zusammenlegen werden, dass wir sofort wieder der Tod von Retro-Gamer. Gamers Global hat deshalb so große Probleme, weil niemand kapiert, für was Gamers Global eigentlich steht. Und wir werden nicht Retro-Gamer, das eine ganz klare Marke ist mit Gamers ja, Global. Ja, die, die
0: Fokussiertheit ist halt wichtig bei, bei ja. Projekten, ja. ja. Das trifft vielleicht dann schon auf die zweite Userfrage auch zu. Wäre es gegebenenfalls eine Idee, der Retro-Gamer einen Game aus global inteil beizufügen, analog zu Happy Computer damals, gegebenenfalls nein, als Einmalaktion? Nein,
1: nein, ja. nein. Übrigens, ich habe als Teil meiner Kompensation, ähm, habe ich äh, all die Jahre, oder ich glaube, das habe ich mal ab statt einer, weil ich habe nie eine Honorarhöhung bekommen für Retro-Gamer, zumindest keine echte, als Gudi, dass ich eine Doppelseite immer hatte, um dafür damit Werbung zu machen für Gamers Global. Ähm, ich habe dann irgendwann angefangen, äh, lieber für die Japan-Doku-Werbung zu machen. Warum? Weil ganz wenige Leute den Transfer gemacht haben von einem Printheft über alte Spiele zu einer Website, über, über, alle, über alle Spiele quasi. Mm. Also ich habe das natürlich immer wieder gemacht brauchte nur durchgucken und immer wieder natürlich dann auch eher so die, 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 das Team, die alten Haudegen, die wir natürlich auch als Autoren bei Gamers Global haben, in Vordergrund gestellt und ähm, auch auf äh, so Retro-Inhalte hingewiesen, Klassiker-SDK, aber die Umwandlung war echt, echt schlecht. Ja, kann ich nur sagen dazu. Also nicht wundern, wenn wir das vielleicht eher weniger machen, jetzt wo ich es eigentlich viel mehr könnte als vorher. Ich glaube wirklich dran, dass man die Sachen getrennt halten sollte, damit beide äh, Sachen profitieren davon.
0: Und damit sind wir bei der letzten Frage von Wanny727. Habt ihr euch schon mal privat ein Videospiel mehrfach gekauft, zum Beispiel für unterschiedliche Plattformen oder zusätzlich zum Original als Remaster-Remake? Wenn ja, was war der
1: Grund dafür? Hm, also bei Filmen und bei äh, LPs und CDs könnte ich da sofort etliche Beispiele bringen. Blade Runner hast du doch 20 Mal. Blade zu. Runner habe ich ohne Scheiß allein viermal äh, oder fünfmal. Der Name der Rose habe ich dreimal, oh, aber oh. nur einmal original. Ähm, nee, ein, nee, zweimal original, einmal so eine eigene Fassung. Ähm, um, Dune habe ich mehrmals und so weiter. Herr der Ringe habe ich. Und dummerweise, teilweise ist so, ach, dass die alte US-DVD läuft nicht auf dem Blu-ray, äh, Blu die wir jetzt Und hm. dann hole ich es mir nochmal als Streaming und zahle dafür. Das, das ärgert mich besonders. Ja. Es sollte oh. zumindest ein Code geben, auf oder dass, dass man den Barcode scannen kann und dann für, die, für den Streaming-Kauf nur die Hälfte zahlt. oder so. Und natürlich lachen da die, die rechte Verwalter dieser Welt nur herzhaft drüber über solche Gedanken.
0: Ja, äh, und gleichzeitig platzt die Blase von diesen Idealvorstellungen, von der eigenen Sammlung,
1: wie so ja, ja, Bibliothek genau. für
0: die Ewigkeit. Äh. Ja, ja
1: Aber ähm, auf Spiele bezogen Uh, hu. Also ja, auch bei irgendwelchen Ultimas und solchen Klassikern, die man sich jetzt rein aus, aus wo, wo war die Packung oder bringe es zu laufen, halt doch nochmal auf Gock kauft, sowas schon, ja. Aber jetzt nicht in Sachen, als Sammler möchte ich mehrere Versionen haben. So, Sammler-Edition tatsächlich bei mir auch eher
0: selten, aber es gibt mehrere Spiele tatsächlich, die ich mehrfach besitze. Äh, Resident Evil 4 ganz zuvorderst, ich glaube, davon habe ich vier Versionen oder so. <lacht> weiß halt, äh, warum? weiß ein Meilenstein ist und mir daran alles Spaß macht, inklusive der trashigen Story und der äh, Dialoge. Deswegen fand ich auch das Remake schön, aber halt auch anders auf äh, seine Art. Es hat ja den Trash-Faktor in manchen äh, Sachen doch zurückgefahren und in anderen aufgedreht. Äh, Ähnlich die Evil Within, also Shinji Mikami-Spiele haben es mir angetan, die Evil Within hatte ich auch halt erst für die alte Generation gekauft, Xbox 360, als ich dann eine PS4 hatte, da nochmal für... Und da es von Metal Gear Rising kein Remaster oder so gibt, aber eine PC-Version und einfach diese Xbox 360 PS3-Spiele, da habe ich mir, glaube ich, auch bei Max Payne, als ich drei, hm. da konnte ich mir allerdings meine Xbox 360-Version einfach nicht mehr finden. Die ja, habe ich mal verliehen und dann nicht wiedergefunden. Aber einfach dadurch habe ich das jetzt schon mehrfach gemerkt: diese Spiele aus dieser Generation, einfach dadurch, dass man halt eine Full-HD-Auflösung oder vielleicht unterstützt sogar bis zu 4K hat, wenn man das dann anmacht auf den PC, sieht aus wie wie so ein Mini-Remaster. Dann hat man vielleicht sogar noch irgendwelche Mods dazu und so. Es ist schön. Es ist schön. Ja, aber äh, Top-Kandidat in der Liste ist Resident Evil 4. Bestes Spiel. Ja, das klingt sinnvoll. Und damit sind wir am Ende dieses, ja, schönen langen Starts in die
1: Woche im Momoka. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns diese Woche nicht mehr. Und dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ja, du, dich hören sie nicht mehr. Mich und Carsten hören sie frei. Ja, so war es so gemeint. Uns beide hört man nicht mehr in der Kombination. Den
0: Unwichtigen hört ihr heute nicht mehr. Aber,
1: aber <lacht> und das ist mir wirklich wichtig, uns beide sieht man am Donnerstag ab 19 Uhr. Wäre schön, wenn ihr alle dabei wärt.
0: Jawohl, schöner Ausblick auf das Jahr. Bis dann, ciao. Tschüss.